0: <laughs> back. שלום, אהלן, ערב טוב, אתם פה בתוכנית
1: שלנו, אני ואיתי ברצ'יק, המכובד,
0: הגדול, וברוכים הבאים. הגדול והנורא, הגדול. <laughs> <laughs> מה קורה חברים? הנורא והגדול. יואו.
1: איך
0: היחסתי אותך? איזה משקמה אתה. רק הפתיח לוקח חצי דקה, תראה איזה... כן. בואנה, אתה קולט שאנחנו חיים על גל, גל קורונה? קרנולה, קרנולה בשבילך. <laughs> איזה מטורף, <laughs> אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אנדרי? מה הנושא שלנו? <laughs> נושא
1: שסובב סביב איש אחד מיוחד, שבעצם קבע לנו את כל מה, מה שאנחנו עושים ואת כל הדברים שאנחנו מתעסקים בו ביומיום, שזה הסמארטפונים. <ווה> מי אם לא סטיב ג'ובס הגדול?
0: שיעלה. סטיב ג'ובס קפרה. סטיב ג'ובס. זה שהיה בין 22 ו... או 4. זה... זה 24. יכול להיות?
1: ביוגרפיה, כן? זה, זה הביוגרפיה של ה... של... שלו בעצם, שכתב בוולפרייזר. <חל> <חל> <ווולט> חבר
0: <חל> שלי נתן לי אותו, אני חייב להגיד לו תודה רבה. ואני בעמוד 350 כבר, תשמע, יש שם הרבה הפנמות. המון המון מסקנות טובות לחיים ובאמת הרבה מיינדסט חזק שאפשר ללמוד ממנו המון אז איך באמת נעביר עליו איזשהו אה, בריף קצר למה שקראתי והמשפט שלו זה לא של סטיב ג'ובס אמנם אבל הוא אמר את זה בהרבה הרצאות שהוא עשה כן. בכנסים וישארו רעבים וישארו טיפשים זה באנגלית סטי האנגרי סטי פוליש מה המטרה של זה מה זה אומר בכלל סטי האנגרי סבבה אני אשאר רעב מה זה סטי פוליש? למה להיות טיפש? זאת אומרת שבאנגלית זה נשמע
1: יותר טוב.
0: באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, וגם מה המשמעות? מה המשמעות בשבילך, אנדרי, שאתה אומר את זה? שאתה שומע את
1: זה. הבן אדם הזה, יש בו איזשהן יכולות מיוחדות, שאין את זה להרבה אנשים, יכולות של חדשנות ושל זיהוי צרכים, ואיכשהו... היה לו את ה... היה לו את ה... הדבר הזה בראש, הוא יכל לצייר לאנשים את, ה... את הדמיון שלהם, mm-hmm. ואת איך רצו ורוצים, אני חושב שזה חלק מהמשחקיות, אז כשאומרים פוליש, או להיות טיפש, או במילים אחרות להיות סוג של כמו ילד שמשחק, והופך הכל למגרש משחקים, והכל מעניין אותו, והכל מסקרן אותו, <ש> זה <ש> ה, לדעתי המשמעות של המשפט הזה. כן. זאת אומרת, רעב תמיד אה, מתוך איזושהי סקרנות מסוימת.
0: כבר כאילו אתה חייב להישאר רעב בשביל לדחוף את עצמך יותר. בוא נגיד תכל'ס, אנחנו אנשים יצר... יצריים, יש לנו יצר. אם אנחנו לא רעבים ומרגישים שאנחנו צריכים משהו, אנחנו לא באמת נטרח לעשות את זה. אנחנו מרגישים עצלנים לפעמים, אנחנו זה. מה שצריך לעשות זה להשאיר את עצמך רעב, זה המשפט, זה מה שהוא אומר, וגם מה הכוונה בלהשאיר את עצמך טיפש? אוקיי, זה כבר יצירתיות, זה לא הכוונה של טמבל. נה, אני חושב, אני רואה את זה כמשפט שאומר, תשאיר את עצמך תמיד לרצון לעוד, שתרצה עוד, ותמיד גם תהיה עם ראש פתוח ואל תלך לפי הנורמות, ואם למדת משהו ואתה בטוח שזה נכון מאה אחוז, זה שדברים יכולים להשתנות, אז תהיה עם ראש כזה של אולי זה לא נכון. הכוונה היא, אל תפחד לעשות דברים גם טיפשיים, אולי ש... לקחת סיכון, לדוגמה. וואו, אני אהבתי את
1: ההסתכלות הזאת, הזאת. שבעצם לראות כל סיטואציה כאיזשהו שיעור לחיים, ולא לא להיות אה, עם ראש. ראש בקיר מה שנקרא, בדיוק. אלא תבין לנסות למצוא את הפרצה בכל סיטואציה ובעיקר להעמיד עצמך במקומות האלה ש, שאתה יכול באמת להשפיע ואין כמוהו אה, שמישהו שעשה,
0: שעשה את זה ובגדול, לחשוב על זה. בטח, עכשיו בוא נספר לך מה, מה ההיסטוריה, כן. תראה אפל נוסדה ב-1976, באפריל, סטיל ג'ובס היה בין 21, זאת אומרת שהוא הקים את החברה עם סטיב רוזניאק, שזה השותף שלו, ועוד אחד, גם, אגב, היו שלושה מייסדים, אה, רונלד וויין, הם היו בעצם מהנדסים, סטיב לא היה מהנדס, הוא היה יותר איש רוחניקי כזה, באמת אחד היה... עם חזון, ש... וזה מה שקראתי מהספר, ואני חייב להגיד שזה מדהים, שהם היו ב... כנס כזה של קבוצה סודית סגורה של חנונים של מחשבים. כולם אהבו מחשבים וכל מיני אה, דברים חדשים של הטכנולוגיה, והם ש- פשוט שיתפו חינם דברים, מידע, מוצרים שהם יצרו, כל מיני דברים שהם יצרו בגראז' שלהם. זה היה נקרא גראז', אז כל אחד היה לו כאילו מוסך כזה משלו, שהיה בונה דברים. והיו שם אלקטרונאים, כאילו טכנאים וכל מיני כאלו שאהבו מחשבים, אז הם הביאו כל מיני דברים למפגשים האלו שהם היו עושים פעם בשבוע. וסטיב רוזנר פשוט בא לו, חזון כזה שהוא ראה מחשב, הוא ראה כל מיני מחשבים תעשייתיים שהם הלכו הרבה מפגשים וכנסים כאלו, והם שמעו וראו רעיונות, אז סטיב כזה קיבל בראש איזשהו בזק של חזון והתחיל לפתח משהו משלו. שנקרא אפל 1. אז המחשב הזה שהיה עוד דפוק לאללה, אם מחשבים את זה להיום, אבל לא היה נחשב הברקה אז, אז הוא רצה לחלק את התוכניות שלו, את השרטוטים שהוא שרטט וכל מיני תוכניות בחינם, לקבוצה הזאת. ואז סטיב אמר לו, מה פתאום, בוא נעשה מזה עסק. כל הרעיון נוצר מזה שבעצם הוא סיפר לסטיב את זה, לג'ובס, שניהם קראו להם סטיב, אז ג'ובס ורוזניאק, mm. וג'ובס ו... רצה לעשות מזה עסק, וסטיב, השני, ווזניק, אף פעם לא היה כזה איש עסקי, הוא היה יותר כזה חביב על כולם ו... ושנתי, לא עסקי. אז הוא רוצה לחלק בחינם, הוא רוצה לעשות עסק, בסוף הם החליטו לפתח מזה ממש חברה, ו... ויש הרבה השתלשלויות השתל... כאלו, שעד שהם הגיעו באמת לפתח חברה עם עוד שותף, הם פנו למשקיעים, ובסוף השיגו איזשהו משקיע שהצטרף אליהם כשותף, בסוף, בסופו של דבר, בגיל 21, אחי, פתח את החברה שלו. ובסופו של דבר, ב-1977 אה, נכנס אפל 2, שזה הביא באמת את ההכנסה של ועל זה החברה באמת התבססה בהתחלה, מיליונים של דולרים, הכוונה שימכרו עשרות אלפים של מחשבים בסדר גודל כזה בגיל 22. נורא. בסופו של דבר הוא נהיה ממש מולטי מיליונר בגיל 24-25 כבר ונהיה מפורסם ותמיד היה לו אופי כזה שלפי מה שמספרים עליו של דו-קוטביות, דו-קוטבי, זאת אומרת פעם אחת אתה שמח, פעם אחת אתה עצוב בצורה ממש קיצונית ובאופן שהוא ממש מורשי של כמה דקות, כמה רגעים אפילו מספרים עליו על הרבה אנשים שאתה יודע נפגעו על הדרך או לקחו ממנו השראה, בסך הכל זה בן אדם שלקח המון כתפיים בגיל צעיר מאוד, אבל הוא גם היה רופניק כזה, תורת הזן וכל הדברים האלו, פירותני, היה עושה צומות, דברים ממש קיצוניים, היה לוקח את התזונה שלו לרמות כאלו של קיצוניות, ובסופו של דבר, אני עכשיו הגעתי לזה שהוא בן 32. אז לא סיימתי את הספר עדיין, אבל מה שמספרים שם זה מדהים שהמסר שתיקחו איתכם אם תקראו את הספר הזה, שבעצם סטיב ג'וב זה אגב זה... אוטוביוגרפיה, זה ספר על סיפור אמיתי, זה לא סתם חרטות בדיוניות של סיפור מבוסס על סיפור אמיתי, זה ממש סיפור אמיתי. שעדויות שמספרות, שהוא היה נכנס למשרד והיה רואה דברים שהמהנדסים שלו עשו והיה והוא... אפילו בלי להבין מה הם עשו, הוא היה אישה זורק שזה <laughs> אבל הוא הביא מוטיבציה מדהימה לאנשים להגיע למצוינות, והוא גם היה מודע לזה, שמה שהוא כן. עושה, שהוא לא מוכן להתפשר, חוסר הפשרנות הזאתי, להביא מוצר מתוכנה וחומרה ביחד, שגם אם הדברים לא נראים לעין, לעצב אותם בצורה הכי מושלמת שאפשר, ו, ולהביא מוצר שלם. לשוק, ו... זה מה שדחף את זה למיליארדים ו- ועשה את השינוי הזה. אז אני רוצה להגיד לך שהבן אדם, כן.
1: כמה אנשים באמת, אם יש, או, אתה חושב שהוא היה בן אדם כל כך תזזיתי וכל כך, היה לו את הבעיות שלו, כמו שאמרת, היה לו את ההפרעות ואת כל זה, אתה חושב על זה, רגע, מה, דרוש פסיכופת בשביל להצליח באמת? ב-
0: לא חושב שהוא היה חולן נפש, אבל אתה יודע, זה כאילו אופי של בן אדם, אופי שלא היה ככה, כן. היה כזה. עכשיו עזוב את זה שהוא לקח LSD והרבה סמים בגיל הזה של הילדות, הוא טס להודו ועשה הרבה סמים וגם באמריקה, סמים שפסיכדליים, כן? כן, ו... כן. אתה יודע, מספרים עוד הרבה דברים שהוא אולי מתקלח, הוא מגיע לפגישות יחף, או כאלו הזויים. אבל אתה קולט את זה? למה זה היה? בקיצור. <laughs> זה, זה מדהים, שה... לצאת מחוץ לקופסה והיצירתיות הזאת, היא גם מביאה איזה סוג של וייב שהוא עוצמתי. אנשים לא רואים דברים כאלו, הם רגילים לשגרה, הם רגילים לסטנדרט. זה חייב להביא את השונות לעולם. שונות. זה מה שנותן לך להמציא דברים חדשים. Hmm. זה גם משהו.
1: אהבתי. למרות שכל הביקורות וזה שאפילו אם אני הבת שלו העבירה עליו ביקורת. זה אחת הכתבות.
0: זהו, אז מה שמעניין <אח> לדעת, זה שהוא היה בעצם ילד מאומץ. ההורים המאומצים <אח> שלו, המאמצים שלו, הביאו את, מז... את הילד שלו, קיבלו אותו מזוג, אחת אמריקאית ואחד איראני, לא, לא, סורי, סורי. אחד סורי והאישה היא אמריקאית, הם הביאו אותו, ו... והוא נטש את הילדה הראשונה שלו שהייתה לו בגיל 24, 23, באותו גיל שהוא נטש. זה היה אירוניה מעניינת. וואו. אם אני מבין נכון, זה נקרא אירוניה, אבל מה כן, שאני כן. יכול כן. להגיד, באותו גיל שהוא ננטש, הוא גם נטש. זה, זה ממש
1: זה אירוניה, זה אתה יודע.
0: תקראו ש... לו לא את זה, 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 לא המתוכנן, אתה יודע.
1: כן, אבל לפעמים דברים מסתדרים, יש קארמה מסוימת.
0: דברים חוזרים על עצמם, מה שנקרא, באמת.
1: בדיוק, דברים חוזרים על עצמם. ההיסטוריה חוזרת על עצמם.
0: עכשיו עוד משהו שמעניין לדעת זה שביל גייטס נולד גם באותה שנה, 55 ועם סטיב ג'ובס הם גדלו בעצם, שניהם היו אופי שונה לגמרי, כן? אבל הם היו תחרותיים מאוד אחד עם השני וגם ניסו לשתף פעולה ביחד כי בסך הכל, אתה יודע, הוא מפתח תוכנה והוא חומרה ותוכנה מה שקרה, בסופו של דבר שהרבה דברים התנחשו אבל אתה יודע, למרות שיש קולגות ביחד, אתה עדיין מוצא את, בוא נגיד, את סדר, סדר יום שלך עם הבן אדם. זאת אומרת, אתה מראה במריבה או משהו. פשוט זה עניין עסקי כזה. אז אתה רואה, וואו, אחי, אשכרה, ביל גייטס, שהיום, אתה יודע, נחשב אחד המיליארדרים הכי גדולים ב... וסטיב ג'ובס, שנפטר לא מזמן, גדלו ביחד. פתחו את העולם של המחשבים לרמה אחרת. פשוט מדורף
1: איך שני האנשים האלה, עכשיו שני אנשים באמת שינו את העולם מקצה אל קצה, אם זה סטיב ג'ובס עם אפל ואם זה ביל קייטס עם מייקרוסופט, שתי התוכנות עד היום, שתי החברות האמת מהחזקות.
0: לא, אז בגדול אם אתה רוצה אני ממליץ לכם, מי שרוצה לקרוא את הספר הזה מאוד. יש אה, לי אותו גם. לא, אז כן, מייקרוסופט זו תוכנת הפעלה למחשב, ואפל פיתחו גם תוכנה וגם חומרה שתתאים לתוכנה, וש... זה היה גם מה שדפק אותם המון בהתחלה, זה היה תא השריטה שלו, של ג'ובס, שהוא רצה להיות רק ייחודי, ואף תוכנה אחרת לא תוכל להתממשק או לקבל רישיונות, הם לא יוכלו למכור רישיונות לחברות אחרות, מה שמייקרוסופט כן דגלו, ולכן הם מחרו להשתנות ל-IBM. וזה גם מה שדפק אותם בהתחלה, צריך לדעת גם לפעמים להיות יציב, ואיך אומרים את זה? או לזרום עם ה... לזרום עם מה שקורה. זאת אומרת, לדעת לחשוב עסקית, ולא רק, אוקיי,
1: מסוגר לא את לא.
0: התפוצה שלי. <laughs> זהו, ב- לשניהם היה מנטור, תמיד הם לקחו, היה להם איזשהו מנטור, זה מסופר פה, אולי לפעמים תקופות אחרות היו מנטור, מנטורים אחרים, אבל היה להם מנטור שתמיד הם שאבו ממנו השראה, וכמובן יישמו את העקרונות שלהם, של המנטורים האלו, באותה תקופה. וזה מה שהוביל אותם להרבה דברים חזקים שהם יצרו בהמשך. המנטור זה וורן ופט. בדיוק, זה מה שבאתי להגיד.
1: וורן ופט הענק, שבאמת כל ההערכה שלי אליו, באמת, אדם שמצליח בשוק שבאמת אף אחד אין לו סיכוי.
0: לגמרי. למה אין לו סיכוי? למה הכוונה?
1: ה... כל השוק של השקעות ערך והשקעות טווח,
0: אה. הוא
1: בעצם אין כמוהו ב... ב... בשיטה הזאת, הוא איכשהו, אתה יודע, הסבלנות שלו זה אחד הדברים שבאמת, אתה יכול ל... רק, ל... אתה יודע, לקנא.
0: אתה יודע, זה גם משהו שהוא מאפיין את ביל גייטס, אתה רואה את שניהם באותו דמיון כמעט.
1: כי יודע, אתה רואים, רואים, אתה יודע.
0: רואים yeah. מי היה מנטור של מי. לגמרי. אגב, אולי מעניין שנעשה גם איזה שהוא לייב על uh, רום באפט אחרי שנעשה איזה מחקר עליו, ואז נוכל להביא גם העקרונות שלו. זה wow, מעניין. אני מחכה לזה. אגב, יש לנו מפגש, יום חמישי, אני רוצה להגיד פה לפני שנסיים, ביום חמישי הזה, הקרוב, אנחנו עושים מפגש נטפורקינג, שהוא גם הרצאה וסדנה של כמה אנשים מדהימים שבאים לשם. ומרצים במיוחד בשביל מי שבא, הקבוצה היא סגורה אומנם, ואנחנו כבר ממש סגרנו את ההרשמה, אבל מי שרוצה לבוא, יש אולי עוד שני מקומות, זו כניסה חינם לגמרי, ברמת גן, יום חמישי בשעה תשע בערב, לכתובת למי שמעוניין, ויהיה אדיר. יהיה מטורף. יש לך משהו להגיד על זה? איך אני אסיים
1: אני הולך להיות שם ואני הולך להעביר... הרצאה המיוחדת שהכנתי אז אני נורא לא מתרגש ומצפה לראות את
0: יאללה חברים, משיח לי, אחלה ערב, ונתראה. ביי ביי. תודה רבה, התראות. תודה רבה.